0: Bom, e hoje também, aqui simultaneamente, é, não ia faltar não, podcast Nos Caminhos da Fé, o pastor João Paulo Gouveia. tá tudo bem aí, pastor João?
1: Tudo bem, graças a Deus. Mais uma quinta-feira aí para a gente caminhar, aproveitando aí a programação não é, da Semana dos Homens. A, mais uma entrevista.
0: Aliás, aliás, é, para gente aqui é um tema necessário, né? Uhum. Eu tenho de casamento... 33 anos. Eu falei fora, é, no ar aqui, antes da gente começar a entrevista, que se eu quando, logo que me casei, o antes de casar, né? Porque é importante o solteiro já ter uma orientação, né? Hoje tem muita informação, mas na época que eu casei não tinha toda a informação que tem hoje. Nem eu teria esse acesso que eu tenho hoje, né? Ah, eu teria sofrido menos, e João Paulo? É verdade.
1: Não, educação financeira, saúde financeira, sabedoria financeira... É um assunto que a gente deveria ensinar em todos os lugares. Nas faculdades, no ensino médio, em todos os lugares. Minhas filhas estudam numa escola, no Colégio Marajoara. Sim. E lá eles têm exatamente uh, uma matéria sobre educação financeira Olha e sobre isso. sabedoria financeira. Pois é. Desde pequeno já. Eu tenho uma filha, você conhece? Sim, a Alice. Sim. A Alice tem mais dinheiro que eu na conta, porque ela, <risos> né? Ela faz brigadeiro, vende. É, ela vendeu pra mim já. Vai batendo nas portas, vende aqui ah, na rádio. Rapaz. E ela realmente, ela vai assim: poxa, eu tá, poxa, usei pra fazer isso, pra fazer aquilo, tá fazendo um curso de teatro, ela que paga. Entendeu? Vendendo brigadeiro, vendendo as coisinhas dela e tendo inteligência para usufruir, administrar, uhum. mas usufruir dessa renda que ela mesma tem elaborada. Muito bom, muito bom.
0: É, é, pastor João Paulo, acho que não apanhou tanto que nem eu na vida. O nosso Altemir aqui, Farinha, Altemir Farinha nosso convidado, está dando até risada ali, estou vendo na câmera, ele nos acompanhando aqui. <risos> Eu apanhei muito com as experiências da vida, eu acho que o João Paulo não, né? Ah, sim,
1: nossa, <risos> sou filho de professores, ah, viu? Rapaz, <risos> olha só. Professores são milionários, geralmente, é... né, aqui no o,
0: Brasil. Mas é, é realmente importante esse tema aí, nosso convidado está lá na cidade Sorriso, era conhecida também como a cidade mais arborizada do Brasil, não é isso mesmo? Seja bem-vindo ao Temir Farinhas, mais uma vez aqui na Programação RTM.
2: Opa, boa tarde, obrigado, Ricardo, pastor. Pegou Pegou veia, tudo bem? Estava ouvindo e já gostei da Alice viu? Do que eu já ouvi aqui? É empreendedora, hein? É empreendedora. Eles, têm,
1: eles têm lá um, um negócio que é realmente de empreendedorismo e de sabedoria financeira, de saúde financeira. E ela tem aplicado isso na vida dela, é muito legal, muito gostoso ver. Que legal. É, até sobre isso, Altemir, que eu gostaria de começar, né? O quanto que a, a vida financeira pode influenciar no equilíbrio familiar?
2: Olha, o, o dinheiro influencia bastante, né? Nós temos aí que ele é o estopim para o divórcio. Você tá? é, porque... tem uma ideia, ah. é a, hora que, a hora que acaba o dinheiro... O amor já foi embora há muito tempo.
1: <risos> Parece que o, não se estrutura, né? A gente fica achando que dinheiro é coisa material, né? coisa do diabo. Não, não. não Mas ele influencia disso. bastante né? na vida familiar. Muito, muito. O Ricardo comentou bem. A gente deveria realmente ter aí em cursos de noivos já
2: essa matéria muito clara, que vai ter que lidar com dinheiro dinheiro. Né? Atender os recém-casados, porque daí eles saem... Muitos já entram no casamento endividados, né, pastor? Uhum. Porque, veja bem, já fazem muitos planos... Sem ter dinheiro.
1: Uhum.
2: Então não é um planejamento, são planos. Melhor igreja, melhor refeitório, melhor isso, melhor festa, melhor fotógrafo. Tudo do melhor. E tudo parcelado, e tudo no cartão de crédito. E daí já casa com dívida. E daí já começa a vir o, o problema que é, é... Eu estou com a minha esposa, mas do lado dela tem a dívida. Então eu já estou com duas. <risos> e aí começa muita discussão desnecessária. Eu que atendo, eu dou consultoria para casais... É, os maiores problemas financeiros é pela falta de comunicação. Às vezes nem é o dinheiro. Às vezes até com o dinheiro eles conseguem brigar.
0: Eu, agora ouvindo ele também mencionar isso, uhum. em relação à a, a questão da experiência, né? E eu recordo também de ir a casamentos de pessoas conhecidas minhas que fizeram uma festa maravilhosa, né? Foi aquele salão de primeira, tudo de primeira, mas depois, rapaz, é. passaram um sufoco... E fora os conflitos que realmente surgem, isso é fato, né, pastor João Paulo? É verdade.
1: Ah, eu tenho uma filha que casou, a Gabriela, que trabalha Sim. aqui, jornalista da Rádio Transmundial, e uma das coisas na orientação que eu dei para eles era quando vocês forem casar, não começa a vida endividados. Então vai fazer um casamento que cabe no bolso, né? Exato. Então eles investiram o que tinham, eles investiram para comprar um apartamento, mas é equilibrado, porque começar a vida com dívida é um problema, né, tempo
2: com certeza, porque é, é complicado. As pessoas deixam até falar uma coisa, né? Nós temos a dívida, ok? E nós temos os compromissos financeiros.
1: Uhum.
2: Então, por exemplo, tem casal, assim como a Gabriela, o senhor falou, sua filha, talvez ela assumiu um compromisso financeiro, que é o financiamento do imóvel. Uhum. Mas cabe dentro do orçamento, está no planejamento. Então, isso não é dívida. Agora, tem muita gente que não fez dívida realmente. Cartão de crédito, empréstimos, financiamento, cheque é predatado, uma loucura, ok? Então, assim, ó, condomínio atrasado, a escola atrasada, qualquer conta atrasada é dívida. Certo. E a dívida atrai o quê? A dívida atrai aquelas ligações telefônicas insuportáveis que o
0: pessoal liga cobrando mesmo, ele liga toda hora, e liga a qualquer momento. né? Aí, já estão
1: ligando aqui, ó, tá vendo? Olha aí. Ó. <risos> a gente <risos> acabou <risos> de falar, tocou
0: o O não é, tô me cobrando de coisa <risos> até que já está pago. Não, véio, de em repente a... nem é esse, está te oferecendo é. fibra ótima. Não, interessante, agora é até importante falar, olha aí, prestação, utilidade pública aqui, me disseram que, eu li também, que quando começa com 0,30, já essas é. li, já são ligações desse tipo de, de cobrança, né Altemir? É.
1: É, Eles estão exatamente direcionando para isso, para você saber que é não necessariamente ligação de cobrança, Olha, mas desses fosse, venda de produtos. Se fosse programado isso,
0: aqui não ia acontecer, mas é. foi bem coincidência. Aqui.
1: O, o Altemir, right. você falou agora sobre a diferença entre dívida e compromissos não é, financeiros. É, e aí me passou assim, realmente assim, a pergunta sobre é, como evitar as dívidas, porque eu vejo que as pessoas não conseguem... É, esperar elas são muito ansiosas e elas é, é, não conseguem postergar um pouquinho do tempo para receber o benefício ou o prazer daquilo então a gente entra numa dívida por exemplo na compra de um carro ou num investimento da compra de um carro que você paga dois carros no final do financiamento e as pessoas não querem esperar então vamos esperar cinco anos porque a gente tem o dinheiro para comprar à vista né esse carro as pessoas não pensam nisso ou elas só compram por impulso e aí se endividam? Como, como evitar esse endividamento?
2: Ótimo, pastor João Paulo. O, o detalhe é o seguinte, né? nós nunca tivemos educação financeira. Uhum. Então já começa por aí. Nossos pais também não tiveram.
1: Certo.
2: Em contrapartida, nós tivemos um marketing no Brasil agressivo. Está cada vez pior. Ou seja, em três segundos eu consigo lhe mandar uma mensagem que vai ficar armazenada em seu cérebro e vai fazer com que o, o senhor consume, qualquer um de nós consuma, Ricardo, qualquer um, né? Então nós temos um marketing agressivo com a falta da educação financeira, e aí junto uma fórmula mágica, né? Por exemplo, do carro, famoso test drive, entrou no carro, cheirinho de novo, e é cheiro mesmo, a gente sabe que é colocado um aroma, tem tudo aquilo. a pessoa tem aquele sentimento de posse, puxa esse carro novo, e aí entra uma lei chamada Lei do Merecimento, que o brasileiro inventou essa lei, sabe, pastor? Então a Lei do Merecimento é tipo, eu mereço esse carro, só que esse carro vai dar 80 prestações e vai consumir boa parte das minhas finanças e eu ainda tenho IPVA, ainda tenho seguro, tenho combustível que tá caro, ou seja, é um problema. O brasileiro, para evitar esses problemas, primeiro, tem que ter um planejamento financeiro familiar, Pode ser num caderno, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo. Um local onde eu veja o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Inclusive, aonde eu gasto. Aí vai funcionar assim. Puxa, eu quero um carro novo. Ótimo. Quanto que vai ser a prestação? 2 mil. Tá sobrando dinheiro? Não. Então, não tem carro novo. Eu tenho primeiro fazer sobrar dinheiro uhum. para daí assumir esse financiamento. Então, assim, ó. Pode ser para carro, telefone celular, que também é caro. O que a gente imaginar. O brasileiro está muito consumista, muito compulsivo. Verdade. Né? Quem entra nesse negócio? Qualquer coisa, eu mereço. Pre, quem disse que você merece? Nesse momento, não. Inclusive, nós falando aqui, né? a gente tem que ser mordomo fiel. Uhum. A gente tem que prestar contas do que a gente faz com esse dinheiro.
1: Ah, é verdade. É, o, a, engraçado isso, porque é, a, como as pessoas não esperam elas querem o prazer imediato. A mídia aproveita disso para poder fazer esse marketing agressivo, nesse né? consumismo é, por impulso, né? Quer dizer, ah, eu mereço. Então, você diria que a primeira coisa é fazer um planejamento ou é a primeira coisa é aprender a controlar os seus impulsos?
2: Primeira coisa é o planejamento, hum. que ele vai ajudar a controlar os impulsos. Ah. Eu falo o seguinte, é igual lei de trânsito, né? Uhum. Gente, sinal amarelo é atenção, não é para passar correndo. Sinal vermelho, pare. Sinal verde, vai embora. O, o planejamento, né, a planilha, ou como você queira, o caderno, ele, ele é visual. A hora que eu olho o um número assim, está no vermelho. Opa, gastei mais do que eu ganho. Freio de mão, reduzir custos, vou ter que trabalhar. Está sobrando dinheiro, eu tenho outra preocupação. Eu tenho que investir bem, eu tenho que cuidar bem desse dinheiro. Está no zero a zero também é complicado porque quem gasta tudo que ganha não tem
0: futuro verdade é, posso João Paulo e temer eu me pego também é, muitas vezes eu tentei colocar no caderninho a minha esposa é mais aplicada disciplinada que eu e é mais aliás ela cuida das finanças mais do que eu e uh, eu tenho essa dificuldade de, de registrar, de fazer esse controle, já tentei, já fiz até com software, lembra? Que você baixa uhum. um programinha e tal, eu tenho essa dificuldade, mas como que a gente pode fazer isso na prática, é, é ser disciplinado mesmo? Olha, eu agora vou conseguir fazer isso, né? ter o meu caderninho para ter essa, essa percepção visual que é tão importante que você mencionou aí.
2: Ótimo, recentemente eu atendi um casal de pastores, e eu estava dando exatamente esse, esse conselho para eles. O que, que eles vão fazer a partir de agora? Eles vão entrar no, naquele nota fiscal. Aqui nós temos no Paraná a nota premiada.
0: Uhum.
2: A e nota vários Paulista. estados têm essa nota premiada.
0: Sim.
2: E esse é um concurso que você pode concorrer, que não tem problema nenhum. Vai te dar um retorno e ainda pode ganhar um prêmio. Então, o que, que eu falei? A partir de agora, CPF na nota e nota fiscal para tudo. E o que eu faço com esse cupom? Esse cupom, quando chega em casa, junta lá no envelope, caixa de sapato, em qualquer local. Uma vez por semana, pega todas essas notas e agora põe na planilha. Mas juntos. Né, Ricardo? Eu recomendo assim: tipo, se a sua esposa faz a planilha, você fica ao lado falando os números. Ó, aqui de mercado deu 300 reais. Ó, a gasolina aqui do posto deu mais 250. Enquanto um é, preenche a planilha, o outro dá os dados, aí eu é vou olhar o todo juntos. O casal olha junto a planilha, opa, beleza, estamos dentro dos gastos. Opa, não, a gente já gastou o salário que acabou de receber dia 10. Uhum.
1: Tem algo errado. Então, então o que você está me dizendo na pergunta do, do, do Ricardo é que aquele livro famoso, a premissa dele é verdadeira. Casais inteligentes enriquecem juntos. É isso mesmo.
2: É, ó, principalmente quem é casal... Não pode sobrecarregar o parceiro, nem o marido, nem a esposa. Tem que fazer junto os planejamentos. Não importa quem usa a planilha ou caderno. Importante, assim, tomar decisões conjuntamente. É comunicação. A comunicação ajuda muito nas finanças.
0: O ouvinte aqui, o pastor Edinardo, ele é pastor, mas uhum. ele é também contador. <risos> e ele diz assim, ó, é, aqui em casa é assim, temos três perguntas. Eu quero... Eu posso? Eu estou precisando? Se uma das perguntas tiverem um não, então não compro porque vai ter problemas.
2: <risos> Olha, talvez o pastor Ednardo tenha participado ou da minha palestra ou leu o meu livro. É. Essas são as três perguntas que estão no meu material, que é eu quero, eu posso, eu preciso. Porque assim, se você responder sim para as três, pode comprar sem medo. Mas possivelmente na hora você não consegue dar três sim.
1: Legal. Entendeu? É. É, isso, isso, olha, essas perguntas são importantes Se, se é, você puder esboçar um pouquinho mais Como é que é? Eu quero, eu João, posso, eu pastor, preciso? O professor ah. João
2: Paulo é assim, ó, eu quero ah. Primeira pergunta, a segunda eu posso A terceira eu preciso Então o Altemira olhou o celular Opa, eu quero Não tem problema nenhum querer claro. Aí eu vou para a segunda pergunta Eu posso? Puxa, não tenho dinheiro na conta, então não posso Parei aí Agora vamos lá, eu quero, quero, eu posso, eu tenho dinheiro na conta, eu posso, acho que eu vou trocar. A terceira é eu preciso, aí eu olho <risos> meu celular, Pô, meu celular é ótimo, rapaz, eu não
1: preciso. Pronto, não compro. Ah, mas, uhum. mas a gente tem que trabalhar com honestidade e sinceridade, né? Porque tem, muitas vezes é assim, ah, tudo bem, eu pego o ah, meu celular, né? O meu celular tá aqui, velhinho, pequenininho, né? Todo quebrado nas bordas, e eu olho assim, puxa vida, é, eu preciso de um outro, se a gente for honesto, eu vou falar assim... Não, eu não preciso de um outro. Esse me serve. Isso. Né? O problema também é a gente ficar iludido por essa, esse marketing. De que eu preciso me atualizar. né um, Eu preciso trocar por um aparelho mais bonito. Eu preciso trocar por um aparelho que... Nossa, a tecnologia é muito maior. Quer dizer... É, eu não preciso por vaidade, eu preciso porque realmente aquilo vai fazer diferença no meu dia a dia, na, na, nas minhas ações. É isso, Altemir?
2: Olha, vou aproveitar o gancho e falar de, de algo interessante. né? Nós somos de um tempo em que existia já a obsolescência. Né? O que, que é obsolescência? A gente comprava um produto e ele parava de funcionar. É. Até pelo tempo, pela idade. Aí inventaram a obsolescência programada que realmente não são mais produtos duráveis. Então, se engana quem compra um produto durável, porque existe a obsolescência programada. E o pastor Vio falou muito bem, nós temos agora a obsolescência da moda. Então, toda hora tem um lançamento, carro novo, celular novo, roupa nova, tudo que você imagina novo. E essa propaganda ela é tão bem feita, tão bem articulada, que você olha aquele seu, o que você tem, mas a grama do vizinho é mais verde. Uhum. Entendeu? Consegue mexer com o seu emocional, pastor.
1: Isso, isso talvez seja realmente aí a, a, o terceiro crivo aí que pararia a maioria das nossas compras, né?
2: Olha, quem aplica essas três perguntas, eu recebo muita gente lá no Instagram mandando mensagem e falar: olha, eu fui até para o exterior e não, não gastei. Eu falei, poxa, até fora do Brasil funciona.
1: E me parece, assim, ouvindo que é muito bem. Em qual livro que os senhores bostam sobre isso? Esse no livro
2: Cura a Solução para a Sua Vida Financeira.
1: E, e onde a gente encontra esse livro?
2: Na A Evangélica, livraria A Evangélica. Olha, muito bem. Tem, tem um site para procurar ele? Qualquer coisa, pode entrar no meu Instagram. Lá tem um. um, um como é um.
0: Um post, post, um post, um link, link, né? É. É, o, repetindo então, o Instagram, como diria hum. em inglês, né? Instagram. <risos> Não, gostei, gostei. É arroba Altemir Farinhas, e o Altemir é com A maiúsculo, e o Farinhas também com A maiúsculo. Tudo junto. Arroba Altemir Farinhas, siga lá. E tem esse link também.
1: Agora, tudo bem, eu entrei, eu consigo fazer o meu planejamento financeiro, a gente está falando do, do melhor dos mundos, né? De que uhum. antes da gente se endividar, a gente faça nosso planejamento para exatamente não cair na, 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 na armadilha do endividamento. Agora, já caí na, na, na armadilha, já fui pego e as dívidas são maiores do que realmente eu estou conseguindo pagar e está virando uma bola de neve. Como é que eu faço também para sair dessas dívidas? Ótimo.
2: Bem, primeiro a gente tem que ter uma noção que é o seguinte: olha, até cristão fica devendo. Até pastor fica devendo. Nós temos uma viúva e o azeite.
1: Ganha pouco, é, mas
2: a gente pega o exemplo da viúva e o azeite, né? Uhum. Era um homem que conhecia a palavra até e ele ficou devendo. Acontece, tá? Verdade. Porque o homem, o homem principalmente tem uma mania que não vai ficar doente, não precisa ir no médico, o homem, homem acha que nunca vai morrer verdade e, e acaba cometendo certos erros. Mas vamos lá. Cometi um erro e me endividei. Puxa vida. Eu só preciso ver agora que tipo de dívida eu tenho. Algumas dívidas, eu falo para as pessoas, parem de pagar momentaneamente. Primeiro, porque a gente não pode dar calote. Não é essa a situação. Por quê? Tem dívidas que não adianta eu brigar com o banco ou com o administrador de cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho condições. Tá? Então, essas dívidas eu deixo de lado enquanto eu formo poupança para um dia renegociar essas dívidas. Agora, dívida, por exemplo, financiamento da casa, você não pode deixar de pagar.
1: Porque senão você perde e... tudo né, também.
2: É, porque a casa já não é sua, o apartamento não é seu, ele é financiado, ele pertence a um banco. Então, se eu paro de pagar, o prejuízo é gigantesco. Se eu paro de pagar a prestação do carro, vai dar busca e apreensão. E busca e apreensão não quita a dívida pode gerar ainda uma nova dívida, que é o residual, uhum. ok? O carro vai para leilão, paga estacionamento, paga imposto, paga tudo, o que sobrar vai quitar a sua dívida, e às vezes não quita a dívida. Taxa de condomínio, Ricardo, escuta essa, tem muita gente que fala, uhum. não, não dá nada, taxa de condomínio também pode levar o seu apartamento a leilão. Uau. É, porque se o condomínio entrar na justiça, primeiro eles vão tentar penhora online, pegar qualquer dinheiro na sua conta, pegar alguma coisa na sua conta, e se não achar, tem um poder aí, que é a lei, colocar o seu imóvel, a leilão, para quitação da dívida. Ah, então tem dívidas isso. que eu não posso, de jeito nenhum, deixar de pagar. Outras não. Outras eu chamo o pastor João Paulo de queda de braço. Ah, a dívida está 10 mil e eu não tenho. Então eu vou deixando essa dívida de lado. Até o momento que o banco fala, olha, talvez eu faça os 10 mil em 10 vezes de mil. Puxa, eu ainda não posso Daqui a pouco o banco liga, oh, acho que eu vou fazer por 2 mil essa dívida, você quita? Se nesse período eu formei poupança, eu vou quitar uma dívida de 10 com 2 mil. E isso acontece várias vezes.
1: É, o que o senhor está dizendo que é não é para você ser caloteiro, né ser desonesto e falar, não, não vou pagar a dívida. A gente está falando de usar a sabedoria também do sistema financeiro, porque uhum. você tem a questão do, do dinheiro que cai nesse dívida perdida, sei lá como é dívida, que ele chama fundo perdido e tal, okay. para a gente exatamente poder fazer essa negociação. Então a gente também está usando do sistema para negociar. A Exatamente. A gente não está falando para dar calote. a gente tá falando, De como, jeito como, nenhum. vamos ser inteligente, do... usar o próprio também... sistema financeiro para quitar a dívida. É,
2: é como saber negociar, porque o brasileiro tem uma mania de achar que dívida caduca. É. Dívida não caduca. Por favor, não caiam nessa. Dívida não caduca. O que caduca é o seu, a inscrição do seu CPF no Serasa Verdade. Ele pode permanecer lá cinco anos, mais do que isso não. Mas a dívida que você deve para um banco, uma loja alguém, ela pode ser revendida. Sim. Então, essa dívida ela não desaparece. Ela só vai desaparecer o dia que você quitar essa dívida. Mas como eu falei hoje, olha, Ricardo, tem, por exemplo, Serasa faz aí é, é, promoções, é a associação comercial, Sim. e às vezes tem desconto de 70%, 80% na dívida. Então, não é dar calote, é formar poupança enquanto você está
0: renegociando. Pastor, é com permissão do pastor João Paulo e, e o senhor também, eu lembrei em relação a a questão da dívida ativa. Digamos que o nosso ouvinte, eu já vivi experiências assim, às vezes a gente até esquece, né, de pagar algum imposto, enfim, uhum. impostos, né, no caso... Impostos se inclui aí também no que você mencionou dessa listinha aí prioritária, né? Porque se cair na dívida é... ativa também é sério, é difícil, às vezes, até negociar, né, pastor João Paulo?
1: E a gente tem que pensar que duas coisas levam para a cadeia, né? Pensão alimentícia pois e é. sonegação de impostos. Olha aí. Exatamente.
2: <risos> tem que ficar esperto, é, o IPTU, por exemplo, o IPTU 1 é um que também pode levar seu imóvel a leilão. Tranquilo, esse é tranquilo. Agora, o imposto de renda, esse é o pior de todos. <risos> Então, Esse pessoa que não comitinho. paga o imposto de renda Ou tenta burlar o imposto de renda Fique sabendo que eles têm cinco anos Para investigar sua vida financeira E se eles encontrarem alguma coisa A multa é tão alta Que possivelmente você vai ficar Quase 10 anos pagando E não tem renegociação Não existe Com a Receita Federal Não tem acordo Não tem renegociação Então, o Ricardo lembrou muito bem Tome muito cuidado se você deixar de pagar certos impostos.
0: Principalmente agora que a gente está falando, ele que deu é, a nós uma entrevista aqui sobre no período da pandemia, né? E muita gente fechando as suas portas, agora muita informalidade, a micro e pequena empresa, né? O microempresário paga a MEI, né? Se ele também atrasar com a MEI, deixar acumular, isso daí também vai acarretar vai. na sua família, nas suas vidas na sua vida sentimental, porque Verdade. o cara vai ficar preocupado, vai ficar desesperado, né? É,
1: eu tenho uma MEI, pago 56 reais, acho, por mês, alguma coisa assim, uhum. é, e se você deixar isso, ele vai bloquear, aí eu não vou conseguir nem emitir mais nota fiscal, Perfeito. e minha, eu perco minha receita, né? Isso também é um problema. É, além, de, além de perder, né, pastor, ó, não
2: pode participar de concurso público, é bloqueio o teu CPF de tal maneira que
1: é bloqueia verdade. a tua vida. Agora, eu, eu fiz uma coisa, eu, eu acho que até foi inteligente. Depois que eu fiquei assim, nossa, eu tenho sabedoria financeira. Eu acho uma coisa muito esdrúxula, né? Por exemplo, 10 anos no Japão, o seu carro tem 10 anos, eles obrigam você a entregar o seu carro lá para amassar, né? Não serve mais esse carro porque ele vai quebrar no meio da rua, vai dar mais prejuízo do que... né Aqui não, depois de 20 anos você tem isenção né, do imposto, né, do, do IPVA. Então eu precisava comprar um carro e eu olhei meu planejamento financeiro e falei assim, puxa vida, eu vou ter que gastar X, eu vou ter que gastar Y. Então eu fui lá e comprei um carro que tem mais de 20 anos, não pago IPVA, ele cabe no meu bolso. Ainda falei para as pessoas, pô, por que você comprou um carro tão antigo? Eu falei, porque esse carro cabe no meu bolso, eu consigo pagar ele, entendeu? É um Uno, eu comprei um Uninho, né? E é bom. E, Olha, é carro guerreiro, né? Sim. Que me leva para todo lugar. Com Combustível consome pouco nesse Sim. tempo agora. nosso, tá ótimo isso. E ele cabe no meu bolso, no meu bolso até a questão do, dos impostos. Puxa, mas eu mereço, como o Altemir tava falando, né, Altemir? Mas eu mereço um carro melhor, trabalho tanto. Olha, não é nem questão de merecimento, é questão de sabedoria financeira. Eu tô certo, Altemir?
2: Muito certo. E eu gostaria que várias pessoas seguissem o seu exemplo. Tem gente que, por exemplo, mora de aluguel, mas tem um carrão estacionado na garagem. É. Eu falo o seguinte, peraí, o carro não é investimento. O carro só vai ser investimento se ele colocar dinheiro no seu bolso. A sua casa própria já, quem sabe, será um investimento. Por quê? Por exemplo, se eu sou dono da minha casa própria, eu vou deixar uma herança para os meus filhos. Eles já não vão começar do zero. Eu vejo, eu e a Rosane, é assim, nós começamos do zero. Matheus e a Dani já não vão começar do zero, já vão ter uma casa própria. Então, é, é saber como conduzir a vida. Porque para muitas pessoas, ah, é uma vergonha ficar com um carro, que, oh, o carro, que o que eles vão pensar de mim? Eu falo, olha, eu não ligo o que, que vão pensar de mim. Eu sei das minhas contas e eu sei dos meus compromissos financeiros dentro da minha casa. Então, eu não vou viver de aparências, né, pastor, né, Ricardo?
1: As pessoas Perfeito. ficam muito preocupadas com o status, assim, com essa questão toda, né? É, que parece assim, ser a grande armadilha para se cair em grandes problemas financeiros, né, Otemir?
2: É, muitas pessoas vivem de aparência e isso custa caro. Então eu tenho que andar bem vestido, com o melhor relógio, o melhor celular, o melhor carro, mas ele é o, o senhor carnê. É o cara que vive com um monte de contas ali, é tudo, nada pertence a ele, é tudo, é financeiro é,
0: é o problema da ostentação de muitas, é, muitas pessoas hoje. Verdade. Né? É, o tempo passa rapidinho e a gente tem aqui muitas participações. Que bom. Só registrando, então, pastor João Paulo, a Marília Lira de Manaus, ela fala, ela, é, vou ler aqui rapidinho, né? Ela considera assim, ó, a sabedoria financeira, eu acho que para termos equilíbrio, foi o que o pastor João Paulo mencionou aqui no comecinho, equilíbrio nas finanças, é necessário estudar o tema. Está aí, tá certo. Agradecendo também a participação aqui, escuto a rádio todos os dias, estou gostando muito do tema, Miriam Moraes. Obrigado também, Miriam, a participação também aqui de Jaguaribe, lá em São João do Jaguaribe, e o Denir Freitas. Está é, mencionando aqui, ó, é um assunto de muita importância para mim, desde a minha adolescência, olha só, hein que legal, desde adolescente, sempre busquei usar com sabedoria do meu dinheiro, uma vez que ele é fruto da provisão de Deus na minha vida, fruto do esforço despendido por mim e procuro sempre rever a forma como gerencio a minha vida financeira à luz da palavra de Deus. É, está muito bem encaminhado o é nosso ouvinte, né, professor Exatamente o que falou Altemir agora para gente, né? Agora Graças pô. a Deus. Ó, tem mais participações aqui. Daqui a pouquinho eu li mais comentários, só citando nomes. Josiane de Aguiar, de Assari Rio Grande do Norte. Demétrio, da Grande São Paulo, Santo André. Lucinha, de João Pessoa. Silvia, de São Luís. O Eduardo Chaclian de Pomeró, de Santa Catarina. João, Joãozinho Camargo, de Faxinal do Céu no Paraná. Jaime Martins, de Muriaé, Minas Gerais. O Jaime, inclusive, ele tem o seu... Trabalho, ele faz é, salgadinhos, acompanha, está acompanhando também aqui com atenção Legal. as dicas do Altemir.
1: Uma coisa que eu queria falar para o Altemir, né? É, eu ouvi dizer uma vez que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, né? Olha aí. É, porque parece que isso é importante para a vida, né?
2: É verdade, Pastor João Paulo. Tenho, tenho, a UDF, a Universidade da Família, tem o curso Crowd Finanças.
0: Uhum.
2: Eu, eu considero o melhor curso com base bíblica do Brasil. Ponto e tal. E lá tem no livro dizendo o seguinte: 2.350 versículos falam sobre finanças.
1: É Para ver como coisa. o assunto
2: é sério, porque eu falo assim, né? O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Uhum. E a hora que mexe no bolso, aí você vê como a pessoa é. Né? Uhum. Mexe com amizade, mexe com casamento, mexe com tudo, né? Então a, a Bíblia é muito sábia quando ela nos dá essa orientação, né? Mais de 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre finanças.
1: A não está falando que a gente precisa se entregar completamente ao espírito de mamão, assim, mas que a gente precisa dar prioridade para isso, porque isso realmente é, pode trazer conforto para a família, pode trazer equilíbrio para a família, assim como pode trazer desconforto para a família e problemas é, tenebrosos para ela, né, Altemir? Ah, com certeza, vou
2: pegar o exemplo, Lucas 14, 28, né? Pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com que acabar? Veja como fala de finanças. Traduzindo para os dias atuais, pastor João Paulo, me ajude aqui, uhum. seria mais ou menos assim, Altemir, você quer fazer uma reforma na sua casa? Primeiro faça a conta dos gastos para ver se você tem como acabar tá vendo como é um versículo atual?
1: Verdade. É, então a não, Bíblia ela acaba
2: nos ensinando.
1: Exato, esse é um texto que fala sobre discipulado, né? Vai falar, se assim, uhum. você vai contra um exército de 20 mil, vê se os seus 10 mil vão... Pensa antes, né? Calcula para ver se realmente você vai conseguir vencer a batalha. Ah, vai construir uma casa? Calcula primeiro. Geralmente a gente entra assim, ah, legal, não, olha, vai aparecer o dinheiro, né? Vai aparecer o dinheiro, é um problema. A gente não tem uma árvore no fundo do quintal que as folhas viram <risos> dinheiro, né? E o brasileiro
2: faz gastos primeiro e as contas depois.
1: E por isso a gente tem um, esse alto índice de endividamento, né?
2: É, nós batemos o recorde, passamos de mais de 70% das famílias brasileiras endividadas. É um número altíssimo, temos que cuidar disso.
0: Lembrando, é importante se repetir o que é dívida ou não, né? Você mencionou isso. no comecinho, né?
2: É, o um dicionário do Altemir Farinhas, tá? Dívida, <risos> dívida, ela tem um peso, a sua palavra tem um peso, né? Então dói para a pessoa. Só que é o seguinte, se as tuas contas estão em dia, você não tem dívida, você tem compromissos financeiros. Legal. Né? Agora, atrasei a escola uma mensalidade, agora você tem uma dívida.
1: Verdade. É, a, gente, a gente falou muito assim de família e tudo, parece que o solteiro não precisa então, né, fazer planejamento financeiro. Esse
2: é o primeiro que precisa. Quem de nós não pensa assim, né, se eu fosse jovem, com a mentalidade que eu tenho hoje, é, é. como seria diferente. Então, o jovem, por exemplo, ele não pensa em aposentadoria. Quando a gente menos espera, tá? aí na hora da aposentadoria. E o INSS é um outro problema. Você não consegue se aposentar pelo máximo. Você vai receber muito menos do que você pagou, tenho certeza. Então, o jovem tem que pensar o seguinte, não gaste tudo. Você mora com os pais, você às vezes não paga água, não paga luz, telefone, internet, roupa lavada, comida pronta. Então é o seguinte, você tem a grande oportunidade de formar poupança. Então, ó, jovem, aprenda logo a educação financeira porque vai te ajudar o resto da sua vida.
1: E a, e a gente vê a gente está falando do marketing nem do comércio em geral como eles estão focando na juventude, né? Esse sentimento de eu mereço, e eu preciso trocar das coisas logo. E aí a poupança que você ficou fazendo, você gasta num celular desnecessário, num computador desnecessário, num joguinho desnecessário, em qualquer coisa seja desnecessária, né?
2: Qual a maior armadilha que eles fizeram recentemente para todos os jovens? Hum. São os bancos virtuais.
0: Ah, olha Por quê?
2: Num banco virtual, a minha filha abriu uma conta em minutos. Foto, mandou os dados dela, beleza. Aí recebemos o cartão de crédito. Quando chegou o cartão de crédito, eu fui olhar o limite. Ela fazendo estágio, a gente sabe que salário de estagiário não é grande coisa. O limite dela era o dobro do meu limite. E o meu não é tão alto, mas dei um limite, Ricardo, tão alto que eu quebrei o cartão. Eu falei, filha, não te pertence. Porque o que, que o banco fez? O banco deu um limite para ela de 20 vezes o salário dela. É claro que vai se endividar. Um jovem com cartão de crédito, gente, com limite alto, é roupa, perfume, lanche, sabe? entendeu? Então, assim, ó, as fintechs, esses bancos virtuais, muito cuidado, os pais que estamos ouvindo, estão dando limites superiores ao que seus filhos ganham.
0: Professor João Paulo, e eu vejo que também é uma propaganda maciça sobre isso. Eu mesmo já fiquei tentado a, a usar um cartão desse numa situação de Emergência. fazer um pagamento in, é, exatamente internacional. Eu não tinha cartão internacional, Ah, você pode usar tal, mas é, realmente é, é, é opressivo em relação à propaganda.
1: E eu vou voltar aí para o caso da Alice, né? uhum. minha filha do meio. É, eu fiz lá para ela. Eu tenho um desses cartões aí, não uso necessariamente crédito, essas coisas, mas eles me dão assim, um cartão para um filho adolescente, né? E eu estou usando isso exatamente para a educação financeira dela. Então ela vai lá, vende as coisas dela e tal eles ele sempre me colocam onde ela usa e tal, e eu vou trabalhando com ela, olha, então cuidado com isso aqui, olha, você gastou isso, eu faço essa pergunta, precisava mesmo ter feito? É, pai, talvez não precisasse, poxa, e a gente, eu vou ajudando a educar ela, né, é, nesse sentido. É, talvez isso, realmente, os pais precisam também fazer, muitas vezes a gente também é, ensina tantas coisas para eles, e a educação financeira, não, o pastor Dinarte Barradas, que é da Universidade uhum. da Família, um dia ele falou assim, educação é, não se aprende na escola, educação se aprende em casa, religião não se aprende na escola, na igreja, se aprende em casa, tudo parece que se aprende em casa, e os pais estão sendo negligentes na vida financeira dos seus filhos ao não a, a, a se absterem de ensiná-los, Isso Correto? mesmo. Correto. Ensina a criança
2: no caminho né ah. em que ela deve andar. Então, eu vou no supermercado, aproveita e ensina. Vê lá os preços, quantidade. Vou abastecer o carro, já ensina. Mostrar o seguinte, ó, tudo custa. Uhum. Não é, é negar o que uma criança quer, mas é ensinar ela o seguinte, ó, isso custa dinheiro. E a velocidade com que a gente gasta o dinheiro vai dizer se vai sobrar ou vai faltar. Então, que é aproveitar os momentos que você tem com seu filho e não é ser aquela pessoa opressora, sabe? Olhando na ponta do lápis os gastos. Não. Quantas vezes eu fiz, por exemplo, o Matheus. O Matheus era o poupador aqui em casa. Mas isso é errado. Se você tem um filho que não gasta, você está criando sovina. Então, eu me lembro que uma vez, pastor João Paulo Ricardo, eu fui no, no, no shopping com ele e eu quis uma casquinha de sorvete. Ele, eu também quero. Eu falei, que bom, vamos lá. Peguei a minha casquinha, e deixei ele pegar a dele. Quando ele pegou a dele, o moço falou tanto. Eu falei, Matheus, é contigo. Ele ficou olhando para mim, olhando para o moço, ficou em dúvida. Isso que era uma casquinha de sorvete, mas ele era muito pequeno. Mas daí eu quis mostrar para ele o seguinte, Matheus, tá vendo quando é o dinheiro nosso, dói? E ele tem que saber, então, que não pode entesourar
1: e não pode gastar tudo. Verdade. Ah, ela, as minhas duas filhas recebem lá um troquinho todo mês lá da, da avó, né? E de vez em quando eu deixo elas investirem na gente. Então elas vão, ah, vamos comer uma pizza? Vamos, vamos dividir? Ah, não, pai, deixa que eu pago. Ah, mas quanto você tem? Ah, eu tenho tanto. Ah, então tudo bem, vai, você paga. E aí elas pagam. Né? Porque, e aí tem gente que fala assim, nossa, mas você também, né você podia pagar para ela. Não, mas ela <risos> precisa saber o valor disso, de que ela está é investindo agora num prazer que depois ela vai ficar sem aquele dinheiro e não vai poder fazer outra coisa. Então ela vai começar a aprender a priorizar situações, a investir na família. A Gabriela, quando entrou aqui para estagiar na rádio, Altemir, é, eu, eu, ela fez Casper Libero né? Eu, Pagava a Casper Libra inteira. É um dinheiro bom, viu? É, mas ela entrava aqui e foi o primeiro trabalho dela. E eu falei assim, então, filha, agora ó, você precisa se organizar para ajudar aqui em casa também. Aí ela dava lá, eu me lembro, acho que eram uns 200 reais que ela dava para ajudar. Não ajudava quase nada, né? Mas e, assim, era, era ela, ela sabendo assim, puxa, eu faço parte dessa família... E eu estou me organizando para fazer isso. Então ela separa o dízimo dela, que isso também é uma coisa que a gente precisa ensinar, os filhos se organizam uhum. para fazer isso. Uhum. Ela também participava na, nas despesas da casa, lógico, no universo dos, dos investimentos que a gente faz, ele era irrisório. Mas, poxa, é uma conta de luz e ela podia falar, não, estou aqui, faço parte da família. Né? E isso, é. todas as minhas filhas, a gente está caminhando nesse, nesse sentido aí
2: é muito importante que os pais deem uma mesada para os filhos, que eu chamo isso de salarinho. Sabe por quê? Porque a criança tem que aprender a gastar, poupar e doar. E ela só vai aprender a gastar, poupar e doar com os exemplos dos pais. Ah. Então, por exemplo, se uma criança ganha 100 reais, o pai põe lá três envelopes ou três potinhos de vidro e fala, ok, os três potinhos. Quanto que você vai gastar desse dinheiro, quanto que você vai doar quanto você vai poupar. E daí a criança já começa a entender que o dinheiro, a gente que domina o dinheiro. É nós é que, que destinamos gente, né? o dinheiro e não somos dominados por ele.
1: Nossa, muito bom isso. É, como é que os pais podem começar a ensinar a vida financeira para os filhos? Agora, eu já estou aqui, né? Então, mesada é uma boa, né? Eu já tenho uma piada pronta para isso, né? Porque, <risos> puxa, eu dei uma mesada para minha filha, mas... Tive que levá-lo no hospital depois, porque machucou bastante, né? <risos> Mas, assim, é... piadinha boba, né? De pastor, anciados são muito ruins, né? Mas, bem, é, é... como que a gente pode começar essa educação? Essa mesadinha pode ser um primeiro passo para ajudar? Ou, ou tem outras é me... dicas? Que é, me... é, o me... é o melhor passo,
2: né? É... Depois, eu vou... o meu site, eu estou atualizando ele, inclusive, hoje. Ah. É... Mas eu tenho um e-book... Que é para os pais ensinarem educação financeira para os filhos. Porque assim, pastor, os pequeninos, até 10, 11 anos, é semanada. Porque a idade mental deles é diferente da nossa. Então, um mês é muito tempo. Ah. O adolescente já é mesada. E daí, como você calcular o valor que você vai dar de mesada tal? Se for muito pouco, a criança não faz nada. Então, ela vai ficar frustrada. Se for muito dinheiro você já está criando alguém que vai ostentar, totalmente tá errado. Então tem um equilíbrio financeiro aí, que é um valor que você pode dar, e o, o detalhe é a gente não interferir no mundo da criança. Porque tem pai que dá mesada e quer ensinar onde o filho vai gastar. Ah, ah é. compra um livro de química, um livro de física? Não. <risos> criança é criança, né? É. Então tem pai que ele quer dar o dinheiro é mais ou menos assim, eu vou dar um dinheiro a igreja mas eu quero dizer aonde a igreja vai gastar é, também tá errado
1: é. não, isso é, isso é engraçado, porque tem pai que vai lá dar, a criança fala nossa, vou comprar aquele brinquedo não, vamos no fogo de chão, né uhum. <risos> Meu churrasco é, é, eu não quero churrasco, é, é, eu quero aquele é, brinquedo
2: isso, tem pai que eu já falar, poxa, você vê, eu dei dinheiro e ele comprou uma porcaria de um brinquedo, eu falei, não foi uma alegria que ele teve de comprar um brinquedo com o seu dinheiro é diferente, entendeu? Porque aquilo que para nós não é nada, para eles é, é, é fantástico. Por exemplo, meu filho, eu me lembro, uma vez comprou um livro lá que é Banana de Pijama, uma coisa assim, né? Uhum. E eu gosto de ler muito, né? Eu li só pela capa do livro, eu falei, poxa, eu compraria. Mas para ele era o máximo as historinhas que estavam lá. Claro. Então, tá bom, para ele foi um investimento, ótimo.
1: É. E, e nesse sentido, a gente também consegue... É, Ensiná-los a poupar para comprar o que se deseja, controlar isso. isso. Então, por exemplo, ah, eu, sei lá, eu dou 100 reais para minha filha, mas o que ela está almejando custa 300 reais. Então, ela vai aprender a poupar aquilo durante três meses para comprar. Né? Isso, ah, mas isso. eu quero comprar aquele chiclete ali. Ué, mas você lembra que se você comprar o chiclete, você vai levar quatro meses para comprar. Aquele negócio, oh, é verdade. Isso, Por isso que é, é muito importante. Né? Muito importante
2: os potinhos. Eu tenho até aqui uns potinhos de vidro que, quando eu dou aula, mostra que, se ela tirar aquele dinheiro do potinho, poupar uhum. esse dinheiro, ela gastou. Então, esse dinheiro tinha que estar no potinho gastar. Então, se a criança tem um objetivo, ela já escreve o objetivo. Coloca dentro do potinho poupar, porque é ali que ela está guardando dinheiro para comprar aquilo. Verdade. Então, se ela burlar a lei, ela vai tirar o dinheiro ou da doação, entendeu? ou, ou do gasto, ou da, da poupança.
0: Posso, João Paulo? tá passando tão rapidinho, né? Passa muito rápido. Será que o Altemira aceitaria outras vezes participar aqui com a gente? Ah, tomara que sim. <risos> eu, vou, eu vou pensar. Aceito. É. <risos> ah, tá aceito. Foi rápido? Aceito. Foi no impulso, hein? Olha o Altemira. É, olha. E são vários ouvintes aqui comentando, participando, compartilhando experiências e a gente uh, fica muito feliz do, durante a programação também aqui, mesmo quando acaba a entrevista, a gente continua lendo, né? ...porque não dá tempo mesmo, são inúmeras participações... ...Odair Mendes, por exemplo, lá em Minas... ...ele está dizendo, olha, o carro é lá de casa e é da patroa... ...quando eu preciso ir dar aula é, em Rochedo, Minas... ...ela sempre me impressa. graças a Deus... ...eu achei a minha mulher virtuosa... Eu também achei a Maria virtuosa que me ajuda e me controla muitas vezes, hein, João Paulo? É verdade, eu também
1: achei, viu? E ela, é ela que me controla mesmo, porque eu sou mais impulsivo do que ela. Outra coisa é a inteligência emocional para isso, né? Boa. Porque muitas vezes os pais, eles ficam assim, ai, nossa, meu filho vai sofrer se ele não comer um sanduíche do McDonald's, né? Então eu vou, eu vou me sacrificar aqui no cartão esse mês eu vou comprar para ele o sanduíche do McDonald's quer dizer, falta inteligência emocional dos pais também nessa questão, falta né? Falta, tem pais que eu chamo que são caixas eletrônicos por comando
2: de voz o filho pediu 50 reais tu, hum, saiu 50, o filho pediu 20, saiu. ou seja, eles ele saem dando as coisas sem pensar no que, nas consequências então uhum. tem que tomar muito cuidado na hora que eu digo sim, explicar o sim e na hora que eu digo não, explicar o não.
1: Altimir, se alguém quiser levar você para uma igreja ou para uma empresa, para dar as palestras todas, como é que a gente consegue fazer isso?
2: É, pode entrar lá no meu Instagram, Altemir Farinhas, uhum. eu respondo todas as perguntas, falo com as pessoas. Se for empresa, eu passo uma proposta, se for igreja, é dízimo do meu tempo. Eu não cobro nada para dar palestra em igrejas. Nossa,
1: Legal. Muito bom isso também. Muito bom, eu queria também que você falasse um pouquinho mais, assim, do, dos livros que você tem, a gente viu que são vários, né, e uhum. talvez assim, pelo menos passar pelos títulos e qual é a ideia que você esboça sobre eles, para que a gente possa, os ouvintes possam ter isso para buscar também no seu site e tudo mais.
2: Ótimo. O Cura, a Solução para a Sua Vida Financeira, é como se fosse uma novela, João e Maria. É uma consultoria que eu dou para um casal. Uhum. Como eu não posso atender muitas pessoas, eu escrevi esse livro mostrando passo a passo de como a pessoa sai das dívidas e como ela consegue, através de comunicação, né, entre o casal, por exemplo, no caso ali o João e a Maria, uhum. né, melhorar a sua autoestima e o seu controle financeiro. O outro livro que eu lancei é para as crianças, viu? é dinheiro, para que dinheiro? Esse livro é muito usado em escolas que querem ensinar finanças e empreendedorismo, né? porque a, a criança tem uma linguagem diferente. E o terceiro é momentos de sabedoria financeira. Momento de sabedoria financeira, ele só tem frases. São frases que são insights para dizer para você o seguinte, será que você está fazendo como um mordomo fiel? Será que você está cuidando bem do dinheiro ou você está sendo controlado por
1: ele? <risos> É, isso ajuda a uma metanoia, né? A gente precisa mudar essa, essa perspectiva. Ao invés de ser controlado por ele, a gente aprender a controlá-lo para receber os benefícios que a, a vida financeira pode trazer para gente, né?
2: Isso mesmo. Vou falar rapidinho uma frase do livro Momento de Sabedoria Financeira.
1: Opa, pois não.
2: Imagine se você tivesse guardado 10% de todo o dinheiro que você já ganhou.
0: Não, eu era milionário. <risos> Eu não tinha sofrido tanto. Não, <risos> é que a gente era
1: jovem. E nem levado
0: tantas broncas a Maria. Quando não, não. Eu, eu Ele falou é que a gente
1: era jovem. né? Eu falo para os meninos, eu falo tenho 50 anos. Uh -huh. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, pois com é. 16 anos, eu conquistava o mundo. Meu
0: Deus, eu também, João. Estou com você nessa. Altemir, muito bom aqui. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Você até concordou aqui em estender um pouquinho mais com a gente, porque esse programa... É, abre esse espaço, o pastor João Paulo gentilmente está aqui com a gente, sempre compartilhando experiência e hoje somando com você aqui os dois, e os ouvintes também apreciaram bastante repete aqui para a gente, né? Pois não, pastor?
1: Só, só para finalizar é, pra, pra um, você falou aí dos potinhos, né? Onde vai colocando boa, as sim, coisas e tal, é, cabem 1.230 moedas de um real dentro de, um, de uma garrafa de 2 litros, 1230, dá e... para você fazer uma, uma boa viagem até ali na praia com a sua com família, certeza. comer bem lá. Então, se você também pegar os seus filhos e falar, ó, todas as moedinhas de um real a gente vai colocar aqui, e quando finalizar a gente vai viajar e vai aproveitar sobre isso, puxa, que ganho você vai ter em família também, né, Altemir? <risos> Olha,
2: pastor, com certeza, aqui em casa a gente reduziu em 50% a conta de luz. Legal. conversando, conversando, falar, ah, mas, então, peraí, vamos economizar aqui para gastar lá. Pronto, deu economia.
1: Nossa, muito bom
0: isso. <risos> Se a gente fosse falar também dessas, te... dessas dicas de como economizar mais ainda, mais do que você já falou, porque eu sei que tem muita coisa ainda, então teria que ter mais um programa aqui, é né, professor verdade. João Paulo?
1: Já <risos> tem que ficar uns três dias aqui conversando.
0: É, Altemir, então repetindo aqui para você ouvinte, seguir o nosso querido irmão, colaborador Altemir Farinhas, siga lá no Instagram, como diria o pastor João Paulo Governo seu inglês, Instagram <risos> arroba inglês. Altemir Farinhas, não é isso? Farinhas, isso. né? Farinhas. Então, é, isso, Farinhas. É, Altemir Farinhas com A maiúsculo e o F maiúsculo, ok? Tudo junto arroba Altemir Farinhas para você segui-lo, acompanhar as atualizações também convidá-lo aí para uma palestra é, no evento, também na sua igreja, como ele mencionou. Olha, lembrando a você que essa semana especial, ela estará disponível também com todos os episódios que estão indo ao ar no nosso site, em transmundial.org.br. Lá, lá no menuzinho, lá em cima, clique em programas, abre-se uma página, tem todos os programas da rádio, os podcasts, clica no ícone especiais e você poderá ouvir também este podcast compartilhar com todo mundo, inclusive... Para você mesmo, para você mesma, para não esquecer, porque as dicas aqui foram sensacionais.
1: É verdade, foi muito, muito bom, muito oportuno. Inclusive essa parte de ajudar os filhos na educação Perfeito. financeira e na sabedoria financeira, como sair das dívidas. Então, você vai poder ouvir isso depois aí no seu carro, no seu podcast, aonde for, para poder. Uh, seguir as dicas aí do Altemir Farinha.
0: Lembrando que nesta sexta-feira dia do homem, eu sabia que tem dia do homem, o Altemir? Olha, eu achei que
1: era todo dia <risos>
0: brincadeira. É. Não, todo dia
1: é dia de índio
0: <risos> é. Boa Nesta sexta-feira dia 15 de julho meio-dia tem a live no Youtube, no nosso canal youtubecom Rádio e será uma live com o conteúdo também envolvendo os homens e o Ministério de Homens da Rádio Transmundial. E teremos o tema Batalhas que Todo Homem Enfrenta, entre elas a financeira, a financeira. né? É, com o Luiz Leidner, que é pastor, professor e também coordenador do Ministério de Homens da RTM. Arthur Hempel, colaborador do Ministério também, do, 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 da coluna do Ministério que é Cada Homem Um Guerreiro. Douglas Peck, apresentador do programa Chamados à Vitória, imperdível. Acesse lá youtubecom Rádio Transmundial. Se inscreva no canal, dê o um joinha, compartilhe, comente. Isso dá relevância, ou seja, mais pessoas são alcançadas com o nosso canal e conteúdo, ok? Acesse lá youtubecom Rádio Transmundial. Amanhã, meio-dia, fechando aqui essa semana tão especial. Pastor João Paulo, mais uma vez agradecendo ao nosso convidado
1: muito obrigado Altemir pela sua presença aqui, que Deus continue abençoando você e que sua vida seja próspera em todos os sentidos para que as pessoas que acessarem você também tenham sabedoria na vida financeira olha, eu que agradeço,
2: pastor João Paulo Ricardo Santos, a Rádio Transmundial por levar esse conhecimento, essa ajuda às muitas pessoas, e um último recado que eu daria para as pessoas é o seguinte, gente por maior problema financeiro que você esteja passando. Tem solução,
0: tem saída. Que bom, graças a Deus. <risos> eu <risos> precisava ouvir isso. Eu recebo, Eu né? recebo. <risos> Quem recebe aí, diga amém, ouvinte. Muita gente amém. olha lá aí, Paulo É um coro agora aqui. Amém. Muito bem, obrigado, Altemir. Deus te abençoe mais uma vez aqui. É, também é, juntando aqui ao pastor João Paulo, Deus abençoe o seu ministério, seu trabalho e sua chamada.
2: Amém. Obrigado, viu, Ricardo Santos. E até uma próxima. Gostei muito de estar com vocês. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Isso aí, muito obrigado. Que Vai legal.
0: Lá pastor João Paulo passou rapidinho mais um podcast que em breve também esse conteúdo fará parte, né, pastor João Paulo? Conta sim, aí, explica sim. um pouquinho para gente. É,
1: Nos Caminhos da Fé, né, que a gente já está trabalhando para ele virar um podcast, então todos os seus agregadores aí você vai poder acessar e ouvir onde quiser, Nos Caminhos da Fé.
0: Bonito, hein, é nome que os ouvintes também ajudaram aqui. Na escolha e aprovação, né, pastor João Paulo? É, eles que deram. É isso aí. Então, ouvinte, não perca, próxima terça-feira, pastor João Paulo, estará direto também lá pertinho do, do Altemis. Aonde que é pertinho, mesmo? Curitiba. Curitiba, você é, é, é torcedor do furacão, é isso? Furacão,
1: furacão. Se prepara, pastor. Se prepara. Se prepara. Boa. Tomara é. que a gente não pegue vocês. É olha a gente lá. furacão, A gente tá, a gente tá falando do Corinthians, eu medo. A, gente so, a gente sobreviveu. A, a gente sobreviveu, a, a sobreviveu ao furacão lá na Baixada, que foi, é. O furacão não faz gol contra, hein? Pra... Ai, então, Deus. esse é um problema. Talvez ou um, a gente empate ou a gente
0: perca. É. Porque a
1: gente é. também não faz gol.
0: Você viu? O programa tem até esporte no meio aqui também, né? <risos> tá cheio. Valeu, Altemiro. Obrigado, viu? Um forte Eu abraço. Transmundial Pela com você, produção hoje contou com a Poliana Drade, com a equipe Transmundial, agradecendo toda a equipe e lembrando que você vai acessar esse conteúdo em transmundial.org.br e procurará lá em Sabedoria Financeira com Altemir Farinhas, o nosso convidado. É a Semana Especial dos Homens Transmundial, para você e para todo mundo ouvir.